0: Audio Now. Und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Anissa, Host von What the Finance. Vor etwa zwei Jahren habe ich einen Vortrag von Christiane Warnke gehört und war völlig beeindruckt, wie sie das Thema Ehevertrag behandelt. Gar kein erhobener Zeigefinger, ganz viele Stories aus ihrer Arbeit als Rechtsanwältin. Und am Ende blieb bei mir vor allem der Satz hängen, wer einen Ehevertrag aufsetzt, kann seine eigenen individuellen Gesetze für seine eigene Beziehung schreiben. Christiane sagte, jede und jeder soll doch so leben, wie es für sie oder für ihn passt. Das klingt super sinnvoll, oder? Ich freue mich richtig, dass Christiane heute meine Gästin ist und begrüße dich und sage herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Anissa, vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich sehr, dass auch ihr bei der Brigitte dieses wichtige Thema aufnimmt. Ja, und das passt
0: total gut in die Gruppe What the Finance, weil Geld und Liebe gehört für mich zwangsläufig zusammen. Perfekt. Ähm, kann man eigentlich einen Ehevertrag auch aufsetzen, wenn man nicht heiraten will? Ich bin zum Beispiel selbst überhaupt gar kein Hochzeitstyp. <lacht> kein weißes Kleid, der Prinzessin <lacht> nee, nee, Traum nicht. <lacht> ja, Ich habe das ganz oft, dass Paare kommen,
1: die sagen, wir wissen noch nicht so recht oder es ist eine zweite Beziehung, dass man sagt, also ich habe jetzt gerade eine Scheidung hinter mir, ich habe wieder jemanden gefunden, aber ich weiß nicht, soll ich heiraten oder soll ich nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Partnerschaftsvertrag zu machen. Also genauso für eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft einfach Regeln aufzustellen. Denn man muss wissen, der Gesetzgeber kennt keine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Okay. Also du wirst behandelt wie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Was heißt ja, das denn? Genau, der Gesichtsausdruck sagt alles. Was heißt das denn? Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts äh, gründet man mit dem Ziel, einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen. In der Regel, wenn man Geschäft gründet. Er ja, hat noch keine GbR, also man tut sich zusammen und sagt, wir machen einen kleinen Laden auf, wir gründen ein kleines Unternehmen. Das ist so die einfachste, unkomplizierteste Gesellschaftsform. Und darunter ordnet der Gesetzgeber eben die nicht-eheliche Lebensbeziehung ein. Heißt, es gibt auch keinerlei Ansprüche bei Trennung. Also es gibt Unterhalt nur, wenn man gemeinsame minderjährige Kinder erzieht bis zum dritten Lebensjahr. Es gibt keinen Erbanspruch, wenn einer stirbt. Es gibt keinen Vermögensausgleich. Gar nichts. Und ganz dramatisch ist es bei nicht-ehelichen Paaren, wenn einem die Wohnung gehört, in der man zusammenlebt,
0: der kann dann seinen Partner, seine Partnerin quasi von heute auf morgen vor die Tür setzen. Okay, das klingt für mich schon auf jeden Fall total gruselig. Und mit einem Ehevertrag oder einem Partnerschaftsvertrag kann ich dann wirklich meine eigenen Beziehungsgesetze machen? Ganz genau. Also in dem Fall, den ich zuletzt hatte, war es so eben, wie ich geschildert habe, zweite Beziehung
1: nach einer Scheidung bei beiden. Es gab auch schon eine Immobilie auf der einen Seite, Kinder auf der anderen Seite und die wollten auch erbrechtlich ein bisschen was regeln. Ja, wo geht es hin in okay. unserer Beziehung? Oder was mhm. passiert, wenn es aufgelöst wird, wenn einer stirbt? Das war dann so ein, ein Gesamtpaket und in dem Fall habe ich sogar einen, einen Stufenvertrag gemacht. Also erst diesen Partnerschaftsvertrag und für den Fall, dass die beiden doch noch heiraten, steuerfrei beträgen, beim Erbe etc., <lacht> ja. haben wir quasi die nächste Stufe gleich mitgemacht. Weiß, sollte es zu einer Hochzeit kommen, dann gelten bestimmte Regelungen weiter,
0: beziehungsweise diese Regelungen für den, im zweiten Teil des Ehevertrages. Okay. Ähm, ich habe viele Freundinnen, die verheiratet sind inzwischen und die haben keinen Ehevertrag. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei denen dieses Thema Ehevertrag total negativ behaftet ist. Wie kann man denn dem Ganzen so diesen bösen Charakter nehmen und so die Hemmschwelle vielleicht auch einfach nehmen?
1: Ich glaube, die Hemmschwelle kommt daher, dass man aus Filmen, aus Erfahrungen, aus Büchern immer dieses Gefühl hat, das ist ja absolut nachteilig für Frauen. Da gibt es den Mann, der legt den Vertrag vor, sagt, unterschreib mal. Möglicherweise ist die Frau auch schwanger und die Hochzeit steht wenige Tage bevor. Das ist nicht das, was ich mit Ehevertrag meine. Wäre im Übrigen auch nicht zulässig, beziehungsweise könnte man anfechten. Also das nicht. Für mich ist so ein Ehevertrag das Reden oder das, das Aushandeln von fairen Lösungen, wenn es nicht mehr geht. Okay. Ich sage immer lieber tragen als eher streiten. Und ich glaube, jede deiner Freundinnen in der Generation kennt mittlerweile Rosenkriege. Sei es in der eigenen Familie, bei den Eltern, bei anderen Freundinnen. Und wenn man das nicht will, dann sollte man mal überlegen, ob man nicht einfach mal sich informiert, zusammensetzt und ja so ein bisschen Planspiele, Rollenspiele macht. Was passiert, wenn wir, was passiert, wenn wir Kinder bekommen? Wer mhm. bleibt zu Hause? Geht das für beide? Können es sich beide beruflich erlauben? Wollen wir überhaupt Kinder? Was ist, wenn einer von uns erbt, wenn einer selbstständig ist? Es gibt so viele Abzweigungen im Leben,
0: über die man sich vielleicht vorher mal ein paar Gedanken machen kann und das Finanzielle durchspielen sollte. Ja, ich finde es total schön, wenn man so gemeinsam plant, aber ich kann auch verstehen, dass das ähm, Menschen Angst macht. Ähm, was antwortest du denn auf die Frage, wer braucht denn einen Ehevertrag oder einen Partnerschaftsvertrag? Na ja eigentlich fast jeder
1: hat das so gedacht. Das ist so, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube auch bei dem Vortrag, ich finde es so, so unschön, vorsichtig gesagt, wenn ich zum Amtsgericht gehe und äh, meinen Scheidungstermin habe, dann finde ich da Informationsbroschüren, was es eigentlich bedeutet, eine Ehescheidung. Die gehören meines Erachtens aufs Standesamt, beziehungsweise hm. vorher müsste man informieren, und sagen, passt auf, das verändert sich mit der Heirat. Es ist nicht nur ein anderer Name, wenn ihr wollt, es ist nicht nur eine andere Steuerklasse, sondern es sind viele rechtliche Regelungen. Und das ist einfach das Problem, dass viele gar nicht wissen, was heißt das denn? Mhm. Also es ist nicht nur das weiße Kleid, die tolle Feier und dass ich jetzt vielleicht so heiße wie mein Mann oder er wie ich. Also es gibt viele, viele rechtliche Auswirkungen, die so eine Eheschließung mit sich bringt. Und mhm. erst wenn man die kennt, dann kommt man auch drauf, vielleicht zu sagen, das will ich ja gar nicht. Das passt für uns nicht. Können wir das nicht ein bisschen ummodeln?
0: Da kommen wir hinterher nochmal ganz ausführlich drauf zu sprechen. Wie ist es denn so in deiner Alltagspraxis, in deiner Arbeit als Rechtsanwältin? Welche Frauen kommen zu dir in die Beratung und in welcher Situation sind die dann meistens? Also es mehren sich die jungen Frauen. Mhm. Das Thema ist nicht mehr so, sage ich mal, angstbesetzt. Die, die Schwellenangst.
1: Singt. Das sind viele junge Frauen, junge Paare, die sich melden und sagen, wir ja, haben uns da ein bisschen mit befasst oder meine Eltern sind geschieden, das möchten wir nicht erleben. Gut situiert oft, also haben gute Berufe. Kinder sind geplant und die dann überlegen, was können wir regeln. Und der andere Teil, der ich würde sagen, das ist so zwei Drittel, und das andere Drittel sind Frauen eben nach einer Scheidung, zweite Beziehung oder in der Scheidung die trotzdem versuchen wollen, gütlich sich mit dem Partner zu einigen. Und auch dann kann man noch einen Ehevertrag machen, also quasi bis zur Scheidung selber. Er heißt dann nur anders, das heißt dann Scheidungsfolgenvereinbarung, hat aber denselben Charakter, denselben Sinn, einfach die finanziellen Folgen der Ehe und der Scheidung gütlich zu regeln.
0: Okay, ach das ist ja spannend. Das heißt, auch wenn ich schon längst verheiratet bin, kann ich das einfach nachträglich nochmal aufsetzen und sogar wenn ich schon im Scheidungsprozess bin, kann ich das nochmal aufsetzen? Genau, jederzeit. Also vor der Ehe, während der Ehe, wie gesagt, bis zum Termin zur Ehescheidung, einen Tag vorher. Okay, super. Ähm, bei wem mache ich denn diese Verträge? Geht das nur bei euch Rechtsanwältinnen? Nein, es geht
1: auch beim Notar. Also von Gesetzes wegen muss ein Ehevertrag immer notariell beurkundet werden. Das ist im Gesetz vorgeschrieben. Aber man muss wissen, und das ist kein Notarbashing: der Notar hat gar nicht die Kapazitäten, die Zeiten so umfassend zu beraten, wie es eben bei uns ist. Ja, er zieht auch kein Vertragsformular aus der Tasche, das macht er auch nicht. Aber wir sind die Berater, wir können ausarbeiten. Und bis so ein Vertrag steht, also vom Mandat, von der Annahme des Mandates bis zur Fertigstellung, dann vergeht schon mal ein halbes Jahr oder es vergeht auch mal ein Jahr. Mhm. Nicht, weil wir jetzt langsam arbeiten, sondern kannst du vorstellen, du kriegst da jetzt einen Entwurf, wir sprechen miteinander. Dann fasse ich das wieder alles in diese gesetzliche Form, wie es passt. Schreibe auch noch mal eine Erläuterung dazu. Dann hat man das Ding erstmal, hat ja diesen Schritt überwunden, und gesagt, wir machen jetzt mal was. Jetzt haben wir den ersten Entwurf, super. Wir lesen das dann mal durch am nächsten Woche. Dann ist aber schönes Wetter, ja, man legt das weg. Man muss sich ja immer wieder reinversetzen. Dann kommen natürlich Fragen, Änderungen. Und das sind oft so drei, vier, fünf, sechs Entwürfe, bis so der Vertrag endlich steht. Und das kann der
0: Notar eben nicht leisten. Mhm, okay. Was kostet das denn dann? So kann man das überhaupt roundabout sagen? Das ist schwierig, weil es hängt immer davon ab, wie viel
1: Vermögen da ist. Deshalb ist es im wahrsten Sinne immer günstig für junge Paare zu kommen, wenn noch nichts da ist. Und ich würde sagen, also beim Anwalt der fängt das so mit 2.000, zwei, 2.500 Euro an.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Wer ist Mandant bei dir, wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund zu euch kommen, zu dir kommen würde? Sind wir dann beide die Mandanten? Also, ich finde es ja angenehm, also super sowieso schon total angenehm, wenn ich mich von dir sowieso als Frau vertreten lassen würde. Vielleicht er, hätte er ja lieber auch einen Mann, keine Ahnung. Wie 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 ist das, das äh, aufgeschlüsselt dann? Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Mm. Ja, Der, der sich meldet
1: und einen Termin ausmacht, wird als Mandant geführt. Wir dürfen nicht beide beraten, weil wir sind Interessenvertreter und natürlich gibt es ja Unterschiede. Also wenn du jetzt kommst und sagst, das ist so unsere Situation, ich bin berufstätig, möchte ein bisschen zurückstecken, ich bin schwanger oder wir haben schon ein Kind, dann muss ich dir natürlich sagen, pass auf. Du hast von Gesetzes wegen die und die Unterhaltsansprüche, die sind 2008 wahnsinnig reduziert worden. Du kriegst nur noch bis zum dritten Lebensjahr des Kindes Unterhalt, wenn ihr euch scheiden lasst und ich plädiere dafür das zu verlängern, wenn es rechtlich oder nicht rechtlich, wenn es finanziell möglich ist, dass man sagt, der der die Kinder betreut, darf bis zur Einschulung des jüngsten Kindes zu Hause bleiben oder muss nur Teilzeit arbeiten, solche Sachen, wie gesagt, wenn es geht. Das ist ein Vorteil für dich, gleichzeitig ein Nachteil für deinen Partner. In der fairen Beziehung ist das okay und ihr sprecht darüber. Wir können auch gemeinsame Besprechungen dann machen. Aber grundsätzlich vertrete ich die Person, die sag ich zuerst zu mir kommt,
0: diesen Beratungstermin ausmacht, die die oder der bleibt auch Mandant, Mandantin. Okay, aber das hieß ja auch, dass sich mein Partner zum Beispiel dann auch einfach nochmal extern beraten können lassen würde und dann einfach das Wissen einfließen lassen könnte? Ja, da rate ich immer zu, dass sich der andere einfach nicht so über den Tisch gezogen fühlt, dass man wirklich sagen kann, es ist fair
1: und es ist ja bei uns so, wir bieten diese Erstberatungen an, das ist grundsätzlich im Gesetz auch festgeschrieben, die Erstberatung beim Anwalt kostet pauschal 226,10 Euro. Ja, Da kann man einfach mal in Anspruch nehmen, dass beide ein gutes Gefühl haben.
0: Mhm, ja. Okay, und jetzt zu dieser ganz großen Frage, was verändert sich denn, wenn man heiratet und... <lacht> Was, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen dann auf einmal? Wie gesagt, es ist nicht nur die Namenswahl, es ist die Steuerklasse, da geht es schon los.
1: Und da ist es leider immer noch sehr, sehr häufig so, dass die Frauen dann durch Teilzeitarbeit in der schlechteren Steuerklasse sind, was sich massiv auswirkt später bei der Rente. Ja. Rente ist immer ganz weit weg, das weiß ich selber, aber ja. es geht dann doch schneller, ja, als genau. es einem lieb ist. Name hatten wir ja gesagt, ähm, ganz wichtig, ein ganz komisches Wort, wenn ich heirate und keinen Ehevertrag habe, lebe ich im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Was hat, heißt das?
0: Ja, das habe ich gelesen, das klingt wahnsinnig unromantisch für mich. Es <lacht> klingt unromantisch, ich erkläre es gleich im Anschluss.
1: Wie gesagt, das ist das eine, das betrifft das ganze Vermögen, Ausgleich bei einer Scheidung. Was passiert noch, wenn es schief geht? Möglicherweise habe ich Unterhaltsansprüche in der Trennungszeit in der Regel ja, nach der Ehe wird es schwierig. Da muss einer von acht Tatbeständen vorliegen, also Kindererziehung, Krankheit, zurückstecken im Beruf während der Ehe, um überhaupt nachehelich noch Unterhalt zu bekommen. Und das letzte, der letzte finanzielle Aspekt ist ja so ein Versorgungsausgleich, wieder ein schreckliches Wort, der betrifft die Rentenansprüche. Und zwar gibt es einen Rentenausgleich nach Beendigung der Ehe im Rahmen der Scheidung. Da wird festgestellt bei jedem Ehepartner, was hat er in der Ehe erwirtschaftet an Rente. Und zwar aus allen drei Säulen, wie wir so schön sagen. Also gesetzlich, betrieblich, privat. Und dann muss er jeweils die Hälfte dem anderen abgeben. Okay. Klingt erstmal sehr fair, aber auch da gibt es einige für Okay,
0: ja, sag gerne jetzt schon, sag einfach Beispiele, was ähm, was die Tücken sein könnten. Also wenn wir anfangen beim Güterstand Zugewinngemeinschaft, das klingt erstmal ganz gut, vielleicht erkläre
1: ich es grundsätzlich. Zugewinngemeinschaft heißt, wenn es zu einer Scheidung kommt, wird für jeden Ehepartner festgestellt, was hat er zu Beginn der Ehe gehabt bei Heirat, also ist das Anfangsvermögen und was hat er am Ende bei Scheidung, das Endvermögen. Dann wird ganz einfach gerechnet, Zugewinn ist nach der Formel Endvermögen minus Anfangsvermögen.
0: Aha.
1: Also ich bin mit 0 gestartet, habe am Ende 10.000 Euro. Ganz klar, 10.000 minus 0 ist mein Zugewinn 10.000. Das macht man, wie gesagt, für jeden Ehepartner. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der eine hat 10.000 Euro Zugewinn, der andere hat 50.000, dann gibt es eine Differenz bei beiden von 40.000. 50 minus 10, 40. Eigentlich sagt man, Judex non calculat, Recht ist nicht berechenbar, aber da gilt es nicht. Jetzt muss der, der mehr hat, also der die 50.000 hat, die Hälfte von dem Differenzbetrag von den 40, mhm. dem anderen geben. Das heißt, am Ende hat jeder 30.000 Euro.
0: Hm, okay.
1: Das ja. ist die Formel. Kann man ja sagen, klingt doch eigentlich ganz fair.
0: Ja, wenn man wenn man den anderen noch wertschätzt, würde man ihm vielleicht auch gerne was abgeben. Aber wenn irgendwas vorgefallen ist, dann vielleicht nicht mehr so gerne. Ganz genau, genau. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dieses Gesetz oder das gesamte Familienrecht
1: ist relativ alt. Hm. Das ging damals um die Absicherung der Frauen. Es war noch dieses ja das Hausfrauenmodell, das klassische Modell: Die Ehefrau ist zu Hause und bei einer Scheidung soll sie einfach durch diesen Zugewinn noch mal abgesichert sein und so also eine Anerkennung der Leistung, Kindererziehung, Hausarbeit etc. Das hat sich alles massiv geändert und was ganz, ganz wichtig ist, was zählt denn überhaupt zum Vermögen? Mhm. Ja? Und da kommt eben alles rein. Das heißt, wenn ich eine Immobilie habe, ist das Vermögen, wenn ich Schenkungen bekomme, wenn ich Erbschaften habe, ob das Aktien sind, das heißt, es kommt alles in dieses Paket zu Gewinn. Dann muss ich für jeden feststellen, was ist das denn wert? Wir haben jetzt gerade eine Scheidungssache, die ist wahnsinnig spannend und unglaublich aufwendig. Eine sehr taffe, sehr erfolgreiche Ärztin. Ihr Mann ist Unternehmer, hat ein sehr, sehr bekanntes Internetunternehmen gegründet und der legt sein Geld an in Abschreibungsgesellschaften, kauft Immobilien. Das ist natürlich ein Mordsaufwand festzustellen, was war zum Zeitpunkt der Eheschließung da? Welche Werte hatte das? Können wir gar nicht mehr nachvollziehen bei über 20 Jahren. Mm -mm, ja. Und was ist am Ende da? Das heißt, wir müssten jetzt im Grunde zig Gutachten erstellen ja, für jedes Unternehmen, das er hat als Alleineigentümer, als, als Geschäftsführer, wo er Beteiligungen hat. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig und das schreit fast nach einem Rosenkrieg. Er hat mm -mm. dann irgendeinen Betrag X angeboten, wo man als Außenstehender sagt, also Mensch, wenn ich so viel Geld hätte, super. Aber ist das fair, ist das gerecht? Na, dann wird's schwierig. Und wie gesagt, Immobilie ist das große Problem. Auch Erbschaften, Schenkungen, der Gesetzgeber sagt zwar, die zählen zum Anfangsvermögen. Also es wird dann so getan, als hätte ich das schon zu Beginn der Ehe, was sich ja gut anhört. Das Problem ist aber der Wertzuwachs. Das ist nicht nur in München, das ist in Hamburg, das ist in allen Ballungsräumen so. Diesen Wertzuwachs muss ich ausgleichen. Und wenn ich mir vorstelle, hier bei uns im Raum München, ich habe vor 10, 15 Jahren geheiratet, ich habe eine Immobilie geschenkt bekommen und der Wertzuwachs sind jetzt 500.000 Euro. Die stehen auf dem Papier und mein Partner reibt sich die Hände und sagt, so schnell habe ich noch nie 250.000 Euro verdient.
0: Okay. Also ein
1: Argument, einen Vertrag zu schließen, dass man solche Sachen rausnehmen kann.
0: Ja, für mich hört es sich auch wirklich gerade an, ohne Ehevertrag ganz schönes Chaos. Ja, also dann kommen wir Recht ist nicht gerecht, das muss
1: man wissen. Aber diese Ungerechtigkeiten, die sollte man einfach wissen, und ich finde es auch so schade, dass der Gesetzgeber nicht nachjustiert, weil wir leben nicht mehr in den 60er-Jahren. Wir haben eine ganz andere Situation. Und als diese Gesetze gemacht worden sind, auch mit dem Wertzuwachs, da ging es um Sparbücher um vier Prozent. Aber heute werden, es gibt die Erbengeneration, ja, da werden Immobilien übertragen. Und wenn ich da Summen stehen habe, die auszugleichen sind, das ist ja nicht zu finanzieren. Oft ist es dann die Immobilie, in der man gemeinsam lebt von den Eltern geschenkt worden ist, dann muss die veräußert werden. Das heißt, ich
0: verscherbe noch das Ersparte meiner Eltern dadurch. Mm, okay. Und was ändert jetzt ein Ehevertrag? Also was steht mir denn zu eigentlich, wenn man es jetzt logisch oder nach der aktuellen Entwicklung und nicht mehr nach, was weiß ich, 1960 berechnen würde? Wie, auf wie weiß ich da... Ähm auf was, was ich fordern sollte oder was mir zusteht und was vielleicht auch nicht. Gut, da braucht man natürlich Informationen, da muss man
1: berechnen, aber das kann man schon ganz gut abfragen in der Erstberatung, in den Gesprächen, wie ist die persönliche Situation. Wir haben so Fragebogen entwickelt für unsere Mandanten, wo all diese Punkte alle drinstehen. Einfach das Thema auch, sind Erbschaften zu erwarten? Das heißt nicht, dass es in den nächsten fünf, zehn Jahren passieren muss, aber ist etwas da? Ist von den Eltern etwas da? Ist vielleicht jemand selbstständig? Ist einer der beiden Unternehmer? Das ist eben ein Wert. Und dann macht es Sinn zu überlegen, nehmen wir bestimmte Vermögenswerte raus aus dem Zugewinn, nur bei Scheidung, ja, dass der andere davon nicht profitiert. Sagen wir zum Beispiel, wenn es bis fünf Jahre nach Eheschließung zur Scheidung kommt, gibt es überhaupt keinen Vermögensausgleich, wenn keine Kinder da sind. Oder wir begrenzen einfach, wir wir deckeln die Ausgleichsansprüche, wir nehmen sie raus. Man hat so viele Möglichkeiten, da muss man wirklich im Einzelfall gucken, was ist individuell für das Paar, das vor mir sitzt, gerade passend.
0: Hm. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es ist auch ein total schöner Anlass, einfach mal sehr ehrlich mit seinem Partner oder seiner Partnerin über das ganze Thema zu sprechen, wenn man jetzt bei dir in der Beratung sitzt oder danach <lacht> Ja, ich hatte bisher nur ein paar,
1: hat es nicht so ganz geklappt. Also da war die Besprechung ein Anlass, ähm, wohl auseinanderzugehen. Ach
0: Herr aber sonst,
1: ja. Aber sonst ist es wirklich so, weil die Themen kennst du nicht. Ja, Du merkst es ja, ähm, das ist Neuland. Wir heiraten und was passiert dann eigentlich? Und früher war es oft so, da ging man dann zum Notar oder auch zum Anwalt, Ehevertrag und da hieß es, naja, wir machen Gütertrennung. Finde ich Quatsch. Also Gütertrennung heißt, es gibt überhaupt keinen Vermögensausgleich einer Scheidung, aber auch nicht bei Tod. Kommen wir später nochmal zu. Mhm. Und ich finde, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man sich scheiden lässt, ist es einmal auch abhängig, finde ich, von der Dauer der Ehe, was ausgeglichen wird. Wenn ich 20 Jahre oder länger zusammen bin, äh, dann ist der Erfolg des einen auch immer ein Erfolg des anderen. Umgekehrt, wenn beide arbeiten, das ist ein Zusammenspiel. Da kann ich nicht sagen, danke, war nett, jetzt gehen wir. Also meine Idee ist da schon, dass jeder ein bisschen von dem Vermögen profitieren sollte. Ja eben das sehe ich auch auf jeden aber Fall. eben diese diese Schlachten zu vermeiden und bei Unternehmen Erbschaften die Aufteilung und ähm, die Auszahlung
0: mhm.
1: ich hatte eine Mandantin die hat ein Haus bekommen von ihrer Mutter erst als Schenkung ein Teil und dann den Rest als sie verstorben ist als Erbe und es war leider nichts geregelt und dieses Häuschen lag in München in einer Gegend ähm, ja die früher Typische Arbeitersiedlung war ganz kleines Haus, 80 Quadratmeter auf anderthalb tausend Meter Grund. Diese Ecke, wo das Häuschen liegt, ist in den letzten fünf Jahren entwickelt worden. Da sind Firmen raus, ein riesiges Neubaugebiet. Und Das ganze Ding, sage ich mal, hatte auf einmal einen Wert von 1,6 Millionen. Hui. Das war der Wert des Grundstücks, wo die Abrisskosten des Hauses schon runtergerechnet waren. Ja, der Mann kriegte Dollarzeichen in den Augen, ganz klar. Okay. Sie musste ganz, ganz viel Geld in ihn zahlen. Mhm. Und die saß weinend vor mir und er war auch einmal dabei. Und sagt, du weißt doch, was meine Mutter wollte. Es sollte in der Familie bleiben. Es soll unseren Kindern zugutekommen. Der hat natürlich gesagt, ich will auch ein Haus haben. Ich kann mir das dann leisten. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ich will das Geld. Mhm. Das, das ist, also das ist übel.
0: Ja, ja. Wenn man sich nicht informiert, verzichtet man einfach im Zweifelsfall auf ganz schön viel. Das ist eine harte Erkenntnis. Bitter, ja. Und und wie gesagt, gerade bei den Erbschaften, es ist ja von den Eltern erwirtschaftet
1: oder Großeltern, wie auch immer. Es ist in der Familie, also ich rede jetzt von dem einzelnen Häuschen, was man erbt, nicht das jetzt riesiges Vermögen da ist, Immobilienvermögen ist nochmal was anderes. Die erkundigen sich auch. Da wird was geregelt. Aber selbst dieses kleine Häuschen, das Grundstück, die Wohnung, die vererbt wird, um den Kindern etwas Gutes zu tun, es ist ja auch gut gemeint. Aber das sollte man zwingend regeln. Weil das wird einfach eine böse Auseinandersetzung.
0: Okay, Dann lass uns doch jetzt mal zum inhaltlichen Teil der Eheverträge kommen. Also welche Aspekte und Themen können denn überhaupt Gegenstand werden? Über was kann man alles reden und diskutieren und was kann man alles festlegen? Also was man festlegen sollte, sind eben die Geldthemen, die wir jetzt
1: hatten. Was ja, mache ich mit dem Zugewinnausgleich? Wie sieht es mit Unterhaltsansprüchen aus? Möchte ich die gesetzlichen Unterhaltsansprüche fairerweise ausweiten? Ähm, was ist mit Rente? Mhm. Ist ganz wichtiges Thema, wenn einer beruflich zurücksteckt, sagte ich ja schon, sind die Rentenansprüche niedriger. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man selber freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, aufstockt. Man kann andere Altersvorsorge noch zusätzlich wählen. Es gibt zwar bei der Ehescheidung diesen Ausgleich, durch den Versorgungsausgleich, aber trotzdem ist es ja insgesamt weniger. Mhm. Also das wäre ein Punkt. Was ich dann noch empfehle, wenn kleine Kinder da sind, dass man eine sogenannte Sorgerechtsverfügung macht. Auch wieder ein ganz schreckliches, sperriges Wort. Das heißt, ich lege mit meinem Partner, mit meinem Mann fest, wer kümmert sich um unsere Kinder, wenn wir einen Unfall haben. Okay. Das heißt... Ja längere Erkrankung, sei es Todesfall. Also wer nimmt die Kinder zu sich? Wie soll das ablaufen? Kommen die vielleicht irgendeine Entschädigung dafür? Gibt es Geld, was man den Kindern vermacht, dann in Kombination mit einem Testament eventuell, mit jemandem, der sich dann um das Geld kümmert? Also man kann das wunderbar splitten, dass man sagt, meine Schwester hat immer gesagt, wenn uns was passiert, und umgekehrt, ich nehme die Kinder. Aber um diesen ganzen Finanzkram mag ich mich nicht kümmern dass man da jemand anderes benennen kann, das sollte man einfach regeln. Es gibt sonst ein gerichtliches Verfahren, dann dauert das alles, es geht natürlich dann schon über die Familie, die Angehörigen werden befragt, aber meines Erachtens ist es schöner, wenn man selber bestimmt, was man möchte, bevor erst dieses Verfahren in Gang gesetzt wird. Absolut. Und natürlich kann ich alles mögliche, ich kann schon Regelungen festlegen, ob es wem, wer wann in Elternzeit gehen soll, wie lange. Also das ist ganz kreativ. Wirklich immer ganz individuell Einzelfallbezogen, was ist geplant. Okay. Umgangsregelungen, wer sieht wann die Kinder, das ist natürlich schon sehr weit gegriffen, aber manchmal habe ich auch die Situation, dann kommen Paare, die sich mit dem Gedanken der Scheidung tragen. Also es ist dann so vorbeugend und ihr Vertrag im Hinblick auf eine mögliche Scheidung. Und dann ist es ganz gut, auch schon solche Sachen zu regeln. Was ist mit Kindesunterhalt? Was machen wir mit Sonderbedarf? Also wenn die Kinder in der Schule einen Laptop brauchen, wenn Klassenfahrten sind, wer übernimmt so etwas? Was ist mit Urlauben? Müssen wir jeweils Zustimmung des anderen einholen, wenn ich irgendwo in die Türkei oder weiter wegfliege? Also alles, was Thema für das Paar ist, kann man regeln. Es darf halt nicht sittenwidrig sein und es darf nicht nachteilig sein, nur extrem nachteilig für eine Person.
0: Mhm. Sonst okay. bin ich frei. Okay, du hast jetzt noch nichts, glaube ich, zum Zugewinn gesagt. Ne? Also was, wenn ich mehr dazu verdiene oder oder er oder sie? Das Zugewinn ist Vermögen. Wenn ich okay. mehr
1: verdiene, ist ein anderes Thema. Also ah, ja. okay. das Einkommen, das ist ähm, wichtig beim Unterhalt. Zugewinn ist Vermögen. Ja, also wenn ich Vermögen aufbaue, in welcher Form auch immer, wird das da ausgeglichen. Und wenn ich sage, einer verdient mehr, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen willst. Wenn ich sage, einer hat vielleicht mal eine Auszeit, ja, oder gerade Studium abgeschlossen und sucht jetzt. Wir sind jetzt in der Corona-Pandemie, kriegt keinen Job. Was mache ich dann? Und da muss man natürlich Regelungen treffen, wenn einer erstmal eine Zeit alles zahlt. Oder du kennst dich ja auch dieses drei modell was man sonst sagt, wenn einfach ein unterschiedliches Gewicht ist in den Einkünften. Was genau. Ja, fast immer ist es, es gibt kaum Paare, die sagen können, wir verdienen jetzt genau gleich. Einer hat immer mehr, einer weniger. Dass man in dem Fall ja sagt, eben dieses Dreikontenmodell, jeder hat sein eigenes Konto, wir haben das Gemeinschaftskonto, wo wir anteilig nach unseren Einkommen jeweils einzahlen, um die laufenden Kosten zu decken. Wenn jetzt einer gerade nichts verdient, ist das natürlich ein finanzieller Nachteil, nennen wir es so, für den anderen. Und man sollte überlegen, nehmen wir das jetzt einfach hin, dass wir sagen, zum Beispiel für eine gewisse Zeit, ein, zwei Jahre, ist das okay? Das kann der andere gut auffangen. Wenn es auf Dauer ist, wird es schwierig. Ja, dann sollte man überlegen, wie gehen wir damit um? Weil mhm. dann ist so die, die, das Gleichgewicht in der Partnerschaft, glaube ich, nicht mehr gegeben auf beiden Seiten. Nicht Der eine fühlt sich so ein bisschen wie ein Bittsteller vielleicht und der andere sagt, ich zahle ja alles und was soll das? Mhm. Vielleicht kann man das mit, mit Care-Arbeit, wie es so schön heißt, Kindererziehung, Hausarbeit einfach wieder dagegen setzen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch so ein paar Sonderfälle. Was ist zum Beispiel, wie du auch gerade schon als Beispiel genannt hast, hast wenn, ähm, einer von uns eine Immobilie besitzt? Wie, wie kann man sowas regeln? Also, wenn du sagst, einer hat eine Immobilie und sie wohnen drin. Mhm, genau, ja, zum Beispiel. Genau, das ist ja der Fall, was ich gerade auch sagte.
1: Ja, dann regel ich halt für eine Scheidung, was passiert denn? Mhm. Wer darf drin bleiben? Also, wenn zum Beispiel ihm die Immobilie gehört, das Paar hat zwei Kinder, es kommt zur Trennung und der Mann sagt zu ihr so, du musst ausziehen, ist meins. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man einen Antrag auf Wohnungszuweisung beim Gericht stellt. Und obwohl die Ehefrau nicht Eigentümerin der Immobilie ist, würde das Gericht ihr mit den beiden Kindern erstmal die Ehewohnung zuweisen. Weil man sagt, der eine kann leichter ausziehen ohne Kinder als jetzt der Partner, der die Kinder betreut. Und ansonsten ist es halt für die Scheidung einfach wieder über den Zugewinn zu regeln. Wenn einem nur die Immobilie gehört, was passiert bei Scheidung? Muss ich einen Ausgleich zahlen? Nehmen wir die Immobilie raus, die mir gehört? Deckeln wir den Ausgleich? Also kommen wir wieder zurück zu dem Thema Zugewinn. Okay. und Modifizierung, also Abwandlung oder Anpassung.
0: Es gibt natürlich auch noch so den umgekehrten Fall. Was ist, wenn einer eine von uns beiden entweder schon Schulden hat oder Schulden macht in der Ehe? Wie kann man damit umgehen? Also Schulden haben ist jetzt nicht das Thema. Es gibt keine gemeinsame Haftung von Eheleuten. Okay. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich nur der Fall, wenn beide etwas unterschreiben. Und auch da hat der Gesetzgeber schon nachjustiert, was wichtig war. Denn es ist ja etwas anderes, ob ich sage, ich starte mit Schulden in die Ehe. Früher hat man gesagt, das ist Null. Das ist aber nicht Null. Wenn ich 20.000 Euro Schulden habe und baue die erstmal ab und der Gesetzgeber hat gesagt, ich bin bei Null gestartet, dann sind ja die 20.000 gar nicht berücksichtigt. Ja Und jetzt ist es so, dass es eben auch diesen negativen Anfangssaldo gibt, das Anfangsvermögen, das wird berücksichtigt dann, wenn einer Schulden hat. Dann hat er ja, also wenn ich mit minus 20 quasi anfange und habe am Ende 50, dann ist mein Zugewinn ja 70. Und früher war es so, auf null gesetzt war der Zugewinn nur 50, was nicht in Ordnung war. Und da nee. ist durch die Rechtsprechung Gott sei Dank schon nachjustiert worden.
0: Und ähm, für den Fall, wenn einer Schulden <lacht> erwirtschaftet, man Schulden, ich bin gerade gar nicht sicher, wie man das <lacht> formuliert, wenn einer Schulden macht. Genau. Dann mit er, einer Schulden macht. macht genau. Ja, dann
1: ist es natürlich erstmal sein Thema, aber es wird zum familiären Problem, wenn das Geld nicht mehr reicht, wenn man sagt, wir zahlen hier gemeinsam ein, wir haben gemeinsame laufende Kosten, du kannst deinen Beitrag nicht mehr leisten. Dann wird es ein massives Problem. Mhm. Ob
0: man das allerdings durch einen E-Vertrag regeln kann, wage ich zu bezweifeln. Ja, das stimmt. Okay, <lacht> gut. Dann habe ich mir noch einen letzten Sonderfall aufgeschrieben, ähm, weil ich glaube, dass du damals auch bei deinem Vortrag darüber gesprochen hast, was ist, wenn einer oder einer selbstständig ist, sprich ein Unternehmen hat. Das ist ja gefühlt ein wahnsinniges Risiko, positiv wie negativ gesehen. Richtig. Das
1: Risiko ist aber auch wieder oder spiegelt sich eigentlich nur wieder bei einer Scheidung im Zugewinnausgleich, ja, Natürlich kann man jetzt auch sagen, wenn er nichts verdient, kommen wir wieder zum anderen Thema, einer hat Schulden oder hat nichts, wer bezahlt den Lebensunterhalt letztendlich. Aber ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, was ist mit dem Unternehmen, wenn es schief geht, was ist der Wert? Genau. Ja, auch da wieder das Beispiel eben festzulegen. Am Anfang der Ehe, wenn man einen Ehevertrag macht, ist es immer sinnvoll zu sagen, das ist unser Anfangsvermögen. Wirklich aufzulisten, was haben wir, die Kontostände, ob man Kopien macht von Kontoauszügen, damit man es später nachvollziehen kann. Mhm. Bei einer langen Ehe weiß ich das nicht mehr und die Dinger schmeiße ich irgendwann weg. Ja, jetzt heutzutage sowieso, wir haben alle Online-Konten und das wird nicht zehn Jahre archiviert. Oder selbst wenn, dann ist es sehr, sehr teuer, das mhm. nochmal abzufragen. Und nach zehn Jahren ist alles gelöscht. Also dass mhm. man einfach weiß, das habe ich damals gehabt, wenn ich eine Firma gegründet habe, das habe ich an Geld erst da reingesteckt. Und am Ende weiß ich, was es wert ist. Bei Unternehmen wird das einfach bewertet. Da wäre halt dann wieder die Frage, ob man sagt, also wenn man am Anfang der Ehe steht und es ist ein Start-up gerade gegründet, dass man dann vielleicht sagt, wir nehmen das jetzt erstmal raus aus dem Zugewinnausgleich. Mhm. Alles, was damit zusammenhängt. Und wenn man nach zehn Jahren sieht, hoppla, das läuft aber sehr gut, dann könnte man sich ja nochmal zusammensetzen und überlegen, passen die damaligen Regeln noch
0: oder justieren wir nach. Mhm. Okay. Hast du eigentlich schon mal ziemlich verrückte Sachen in einen Ehevertrag mit aufnehmen müssen? Was weiß ich, Haustiere oder sowas? Jetzt gerade, ja. ja. <lacht> mit Pferd
1: und, Pferd und Katze war es, glaube ich. Wer okay, kümmert ich... sich, wenn wir auseinander gehen. Ja, Hund Hund war auch schon mal ähm, so ungefähr Umgangsrecht mit dem Familienhund. Ja,
0: Wie sieht das aus? Ungewöhnlich, aber ja, wenn Sie es regeln wollen, ist doch besser, als wenn darüber gestritten wird. Okay, sehr gut. Das heißt, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt, was ja. man alles noch aufnehmen <lacht> kann. Das stimmt. Kann ich den Vertrag nachträglich verändern, wenn ich jetzt nach zehn Jahren feststelle, es hat sich viel verändert in unserer Ehe? Ja, also im Vertrag ist nie ein Stein gemeißelt. Es gibt immer die
1: Möglichkeit nachzujustieren. Es ist ja eine Momentaufnahme. Ich kann nicht mit der Glaskugel in die Zukunft schauen. Ich kann bestimmte Parameter einfach abfragen. Ich kann aus Erfahrung sagen, darüber sollte man nachdenken. Das ist die Gesetzgebung. Aber wenn sich das Leben warum auch immer, in eine, eine ganz andere Richtung entwickelt, dann sollte man vielleicht nochmal prüfen und sagen, Mensch, es hat sich sehr positiv entwickelt, es ist viel Vermögen da, zum Beispiel wollen wir vielleicht im Zusammenhang mit Vermögen auch schon mal darüber nachdenken, etwas in die nächste Generation zu übertragen, um Erbschaftssteuer zu
0: sparen. Also ja, jederzeit. Und was mache ich in dem Fall, wenn mein Partner oder meine Partnerin keinen Vertrag aufsetzen will? Also... Zum einen, wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der über sowas nicht reden will und kann ich mich vielleicht auch alleine irgendwie absichern? Ja, wir hatten das ja schon, das Thema, dass man erstmal
1: versucht herauszufinden, warum das für den Partner so negativ besetzt ist und ihn vielleicht überzeugen oder mit ihm zusammen zu einer Informationsveranstaltung gehen, ihm Kopfhörer aufs Ohr, hör dir mal den Podcast an, ist gar nicht so schlimm, tut nicht weh, im Gegenteil. Ja, selber Sorge tragen, dass man abgesichert ist und man muss einfach wissen, wenn man selber Vermögen aufbaut, es ist nichts geregelt, dann wird es geteilt. Das mhm. muss man wissen. Wichtig ist für mich immer
0: das Thema Rente, was viele Frauen leider immer noch aus dem Augen verlieren. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch da, wenn ich im Guten oder wenn ich meinen Partner gerade kennengelernt habe, wenn ich in der Phase nicht mal mit dem über solche Themen sprechen kann, was passiert denn? wenn wir uns nicht mehr gut gesonnen sind. Das ist, das ist genau mein Thema. Das sage ich mir, wenn es dann schon nicht geht, wie soll es dann erst im, im
1: Schlechten gehen, wenn es im Guten nicht funktioniert? Genau. Mhm. Also dass man vielleicht nicht in Streit kommt, dass man unterschiedliche Auffassungen hat, das ist ganz klar. Das, das ergibt sich schon aus der Situation, weil ich gar nicht weiß, was heißt das denn? Wie ist die Rechtslage? Was passiert denn überhaupt? Ich kriege ja nur mit, wenn sich jemand im Freundes im Bekanntenkreis scheiden lässt, die Eltern vielleicht, dass es emotional wahnsinnig belastend ist, dass es um Geld geht. Das sind die beiden Punkte, aber ich weiß nicht, was steckt dahinter. Dann so dieses, was man in den Zeitungen liest, oder der hat die abgezogen und und ähm, die will ja nur Geld. Und was glaubt die denn, ohne zu wissen, was sind die Grundlagen für die Ansprüche, was ist, wie ist die Rechtslage? Und deshalb ist dieses ganze Thema einfach so negativ besetzt. Mhm. Und von diesem Schlechten geht man dann aus und sagt, nee, geh mir weg mit Ehevertrag. Also da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Wenn es dann schief geht, das machen wir schon.
0: Mhm. Nein, nein. <lacht> Machen wir dann. Genau, irgendwie. nein, nein. <lacht> ähm, du hast gerade noch mal gesagt, dass dir das Thema Rente bei Frauen so wichtig ist. Was rätst du denn Frauen, die dann bei dir sitzen und über einen Ehevertrag sprechen? Also was sind so die Argumente, die du da bringst?
1: Ja, einfach drüber nachdenken. Wie gesagt, man wird hoffentlich alt. Ja, die Alternative ist nicht schön, wenn man keine Rente bekommt und wirklich sich mal ausrechnen lassen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Unternehmen, die beraten, die speziell auf Frauen ausgerichtet sind. Ich bin über die Brigitte übrigens zu Helma Sicke gekommen, Frau und Geld in München. Da haben wir einen ganz engen Kontakt und äh, ja, schicken uns so gegenseitig hin und her. Die Mandantinnen zur Beratung. Und das ist einfach toll, was die Helma Sick mit ihrer Nichte auf die Füße gestellt hat, um dieses Thema so bekannt zu machen. Und sie mhm. hat ja erfreulicherweise sehr, sehr viele Followerinnen, sage ich mal, die auch in diese Sparte gehen und das Thema wichtig machen. Es ist nicht mehr so, so verdrucks, so, das spricht man nicht drüber, das wird schon alles passen, sondern Frauen sollten sich aktiv mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Mhm. Und ich schlage ganz oft vor bei einem Ehevertrag, wenn einer zu Hause bleibt, dass man dann eben sagt, also einmal den Unterhaltsanspruch verlängern bei einer Scheidung, wenn die Kinder noch klein sind und eben trotz des Versorgungsausgleichs für diese Gehaltslücke eine zusätzliche Altersabsicherung für die Frau. In welcher Form auch immer. Also am besten da individuell auch beraten lassen, was passt jetzt gerade für mich. Es gibt ja nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, wie Anwälte, wie Ärzte, Architekten, wir haben eigene berufsständische Versorgungen, also da wirklich zu schauen, was man machen kann.
0: Mhm. Lass uns jetzt noch einmal zu dem Endpunkt sozusagen kommen der Ehe, wenn es dann tatsächlich zur Scheidung kommt. Wie geht man dann vor, wenn man einen Ehevertrag hat? Geht man auch damit wieder einfach zu, zu einer Anwältin, zu einem Anwalt? Ganz genau. Also man entscheidet sich. Da ist es wirklich so, man braucht dann nur
1: einen Anwalt. Sonst geht das nicht. Das ist so weit verbreitet, dass viele kommen und sagen, wir wollen das mit einem Anwalt. Das dürfen wir auch da nicht. Wir sind Interessenvertreter eben. Aber wenn ein Ehevertrag vorliegt, schon, dann reicht es, wenn einer der Partner einen Anwalt beauftragt und sagt, wir haben den Ehevertrag geschlossen, reichen Sie bitte die Scheidung ein. Dann geht das Ganze zum zuständigen Amtsgericht, Familiengericht. Und der andere Ehepartner, der nicht anwaltlich vertreten ist, der muss dann nur dem Gericht schreiben, ich bin damit einverstanden mit der Ehescheidung, ich halte die Ehe auch für zerrüttet, das war's. Mhm. Dann kommt es zu einer mündlichen Verhandlung und da wird einfach nochmal festgestellt, ob beide übereinstimmend erklären, dass sie dieses Trennungsjahr absolviert haben, dass sie sich scheiden lassen wollen. Und sonst die sogenannten Scheidungsfolgen, eben zugewinnen, Unterhalt, Versorgungsausgleich sind alle im Vertrag geregelt. Und das ist dann eine sehr einfache und auch sehr günstige Scheidung. Also das Geld, was ich vorher in den Anwalt investiert habe und in den Notar für den
0: Ehevertrag, spare ich mir hinter im Scheidungsverfahren. Okay. Ähm, es kann ja auch einfach passieren, dass einer von beiden stirbt. Was macht man denn in der Situation? Wie meinst du, was macht man? In der, also äh, mit, ich denke, mit dem Ehevertrag. Vorbeugend. Nee, ja, vor, genau, Beides eigentlich. Ich eigentlich mein Vorbeugend. Und ähm, was mache ich dann mit dem Ehevertrag? Kann ich den dann auch alleine auflösen sozusagen? Der ist dann hinfällig. Ah, oh, okay. Der ist hinfällig.
1: Mhm. Also das ist ja wirklich nur für die Ehe und mit dem Tod wird die Ehe aufgelöst. Aber ganz wichtiges Argument wieder für die Zugewinngemeinschaft, weil die Zugewinngemeinschaft betrifft eben nicht nur die Ehe, ja, dass ich einen Vermögensausgleich habe, sondern auch wenn mein Partner stirbt, habe ich durch den Zugewinnausgleich eine Erhöhung des gesetzlichen Erbteils. Im Erbrecht geht es ja so, dass die Erbfolge nach, nach Stämmen, geht, oder wir sagen, das Gut fließt wie das Blut, also von den Eltern auf die Kinder, auf die Enkel, von oben nach unten. Und der Ehegatte, der steht in so einer Seitenlinie, mhm. den, den gibt es eigentlich mhm. in dieser gesetzlichen Rangfolge nicht und der Gesetzgeber hat ein Sondererbrecht für den Ehegatten installiert. Das heißt, grundsätzlich würde der Ehepartner ein Viertel gesetzlicher Erbe bekommen und durch, den Zugewinn, durch die Zugewinngemeinschaft erhöht sich das eben auf ein Halb gegenüber den Kindern. Okay. Ja. macht Sinn, vor allen Dingen dann, ähm, wenn man verhindern will, dass die Kinder gleich das Geld haben wollen. Ja, Wenn das Geld, eben das Vermögen der Nachlass nur aus dem Familienheim besteht und ich hätte jetzt nur ein Viertel als überlebende Ehefrau und die Kinder sagen, wir brauchen aber Geld für Studium etc., dann ist es natürlich schwierig, drei Viertel zu finanzieren, um die Kinder auszahlen zu können. Auch ein Halb ist oft noch schwierig, aber je mehr ich erstmal habe, desto besser. Dann gibt es natürlich noch Klauseln, das klassische Berliner Testament, dass man sagen kann, die sollen erst nach dem Tod des Zweiten was bekommen. Das geht dann schon ins Erbrecht.
0: Du hast im Vorgespräch, ähm, das wir geführt haben vor der Podcastaufnahme, eine Geschichte erzählt von einem Sohn, der zu dir gekommen ist, um seine Mutter zu unterstützen, weil er das Gefühl hatte, dass bei der Scheidung seiner Eltern der Vater die Mutter ganz schön über den Tisch zieht. Was kann man denn machen, wenn man merkt, dass zum Beispiel in der Ehe der Eltern, der Geschwister oder auch nach Freundin einer der Beteiligten total unfair behandelt wird? Also rechtlich angreifen kann man ja nicht, aber wie kann man da unterstützen? Das ist genau der Punkt, was du gesagt hast, unterstützen ist gut, Unterstützung anbieten. Vielleicht mal ein
1: Gespräch suchen und sagen, also mir fällt auf, man selber merkt es ja oft nicht in solchen Situationen, mir fällt auf, dass es dir nicht gut geht. Ja, oder dass der oder die dich nicht fair behandelt. Das ist ja oft so ein Teufelskreis, das ist immer mehr. Und genau das Beispiel eben, was ich hatte, wo der Sohn angerufen hat, gesagt hat, ich brauche einen Beratungstermin für meine Mutter, die soll dann Ehevertrag unterschreiben, sie soll auf alles verzichten. Und sie sagte mir dann im Gespräch, ich bin aber ganz bescheiden und ich, ich brauche nicht viel. Sie ist Ende 50, Anfang 60, so die Generation auch. Und dann habe ich ihr gesagt, was haben Sie denn gelernt? Ich habe ein Studium gemacht, ich habe zwei Sprachen studiert, aber ich habe Studium nicht abgeschlossen, weil dann die Kinder kamen. Sie waren verheiratet und habe dann immer mal gejobbt und arbeite jetzt so im Büro. Mhm. Schön. Was ist, wenn Sie den Job verlieren, Ja. Mhm. Nichts, nichts gelernt. Dann sieht's es aus. Dann habe ich ihr gesagt, wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, das ist Ihr Todesurteil, weil Sie kriegen dann auch keine Sozialhilfe, wenn Sie auf alles verzichten. Das ist ganz schlimm. Also ganz wichtig ist Unterstützung anbieten, und ich merke es ja selbst, auch viele Mandantinnen, die zu mir kommen, die im Scheidungsprozess sind, die sind einfach, klar, emotional wahnsinnig belastet. Wir haben dann ganz gutes Netzwerk, raten einfach immer, wir können juristisch beraten, aber bitte such dir Unterstützung, Psychologin, Psychologe, um wieder stark zu werden, um, um wieder du selbst zu sein, einfach, dass du in der Lage bist, dieses Verfahren auch durchzustehen. Mhm. Und das ja. kostet wahnsinnig Kraft. Und das habe ich natürlich... Alles viel, viel weniger, wenn durch einen vernünftigen Vertrag das geregelt ist. Ich will nicht sagen, es ist ganz weg, weil die Emotion ist da. Ich habe mir ein Leben vorgestellt mit meinem Partner und auf einmal ist diese ganze Vorstellung null und nichtig. Jetzt muss mhm. ich sehen, mit 50 oder 60 auf einmal wieder neu anfangen, dann kommt man sicherlich ins Grübeln.
0: Okay, ja. Bist du eigentlich selber verheiratet und hast du einen eigenen ja. Ehevertrag? Okay. Die Killerfrage. Nein, Die Killerfrage. wir haben
1: keinen Ehevertrag. Genau. Ich kann es auch erklären, warum. Wir okay. haben 1986 geheiratet, haben uns im Studium kennengelernt. Da waren wir schon sieben Jahre zusammen. Wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet und 42 Jahre zusammen mein Mann sagt und nimmt jetzt keiner mehr den Rest schaffen wir noch. Oh, okay. uns, uns gehört uns gehört alles gemeinsam. Also jeder hat sein Vermögen, sage ich mal, wir haben beide unsere Jobs gehabt oder haben noch mein Mann hat schon aufgehört mhm. und das Häuschen gehört uns gemeinsam, also
0: von daher passt das alles.
1: Mhm. Kind ist
0: groß. Ja, okay, gut. Findest du, dass sich die Wahrnehmung des Themas Eher Vertrag und so sich langsam ändert oder hast du das Gefühl, das ist noch wahnsinnig negativ behaftet? Nein, es ändert sich ganz stark, weil eben sehr viele junge Frauen kommen, die gutes Geld
1: verdienen, die eine gute Ausbildung haben, die einfach sagen, ich möchte abgesichert sein. Ich erlebe zu viel. Mhm. Ich kriege zu viel mit, es sind ganz oft die, die wirklich sagen, also meine Eltern, die hatten so einen Rosenkrieg, das will ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, jeder von uns hat diese Geschichte im Freundes- oder Bekanntenkreis und denkt so, Bonnie, das möchte ich mir und meinem Partner ersparen, sollten wir uns trennen. Genau. Richtig, okay. Christiane, ich danke dir sehr für deine Zeit und für all die Infos, die du uns gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Anissa. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt an mich oder an Christiane, schreibt mir doch gerne einfach auf Instagram oder eine Mail. Ich freue mich immer richtig doll über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meines Kollegen Giuseppe Di Grazia empfehlen. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten einfach selbst.
1: Hi, ich bin Giuseppe Di Garzia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder, warum werden Menschen zu Tätern und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen
0: Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio Now.